0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Wenn die Welt nach Corona eine andere ist, wie könnte die dann aussehen? Wäre es etwa möglich, dass ein Roboter neues Eis an die Gletscher in der Antarktis klebt oder das Stabheuschrecken das Tanzen lernen durch künstliche Intelligenz? Fragen wie diesen widmet sich gerade die 41. Ausgabe der Aas Elektroniker in Linz. Philipp Atelt war dort. It's not that good. <lacht> eine Gruppe von internationalen Studierenden steht um einen Tisch mit Gefäßen. Darin Bodenproben, Erde, Dreck. Mit Spateln schaufeln die Studentinnen und Studenten sich Stückchen davon in den Mund. Schmeckt nach Weihnachten, sagt einer. Schmeckt sauer, antwortet die andere. Das Museum of Edible Earth der kunstschaffenden Masharu und Sasahara, ist eine kuratierte Sammlung von mehr als 400 verschiedenen Erdproben. Kreideweiß, Zinnoberrot, Beige, von der Elfenbeinküste, aus Haiti, aus Deutschland. Und sie haben alle eines gemeinsam. Irgendwo auf der Welt werden diese Erden verspeist. Was einzuladen scheint zu einer philosophischen Reflexion über den Boden als Basis des Lebens, über Fruchtbarkeit und Nahrungsmangel, hat in Wirklichkeit einen ganz banalen Ausgangspunkt. Mascharu erklärt. Es hat schon in meiner Kindheit angefangen. Meine Oma erinnert sich noch daran, dass ich als Kind Sand und Ton gegessen habe, und sie konnte mich nicht davon abhalten. Es geht darum, wie Mascharu an der Uni heimlich Kreide klaute, um sie zu verspeisen. Es geht um das Verbotene, um Scham, um das Intime. Es geht darum, was eigentlich normal ist. Ist das Essen von Erde eine Kulturpraktik? Oder doch nur eine Ausprägung des Pika-Syndroms, einer diagnostizierbaren Essstörung? Die Frage nach der Zukunft unserer Gesellschaft, das Neuverhandeln von Konventionen und das abseits klassischer Medienkunst. Diese Themen werden immer mehr zum zentralen Motiv der Ars Electronica. Auch Adriana Knaff will ihre Position in der Gesellschaft neu verhandeln. Knaffes Transgender, ihr Kunstwerk besteht aus drei nur Millimeter kleinen Kügelchen aus Kunstharz, in die kaum erkennbare Objekte eingekapselt sind. Die drei Kügelchen sind im vergangenen Jahr zur Internationalen Raumstation ISS geflogen. Das hier ganz links ist ein Bruchstück einer Spironolacton-Tablette, die unterdrückt Testosteron. In der Mitte ist ein Stückchen eines Vivelle dot hautpflasters das mich mit Östrogen versorgt. Das dritte ist eine winzig kleine Papierskulptur, die alles andere symbolisiert, was ich nicht in den Weltraum schicken konnte. Ein Teil von Adriana Knaffs Transgender-Identität war im Weltraum. Ein Tabubruch in der Männerdomäne Raumfahrt. Dieser gemeinsame Raum, dieser Ort des Friedens und der weltweiten Kooperation steht längst nicht allen offen. Weniger als 600 Menschen sind in den Weltraum geflogen. Von diesen 600 Menschen waren weniger als elf Prozent Frauen. Es ist kaum erforscht, was im All mit dem Hormonhaushalt passiert, und zwar bei Männern und Frauen ebenso wie bei Transgender und nicht-binären Menschen. Die Ars Elektronika zeigt auch, dass es in jeder Krise Poesie und Hoffnung gibt, selbst in Momenten größter Trauer. 2019 hat die Künstlerin Kasia Molga drei wichtige Menschen verloren. Irgendwann habe ich mich gefragt, ob ich meine Tränen nicht auffangen und für etwas Konstruktives benutzen könnte, ob ich meinen Seelenschmerz in etwas Lebensbejahendes verwandeln könnte. In ihrem Werk »How to make an Ocean« hat Kasia Molga ihre salzigen Tränen in Glaskolben, klein wie ein Fingergelenk, eingefangen und darin Pflanzen aus dem Meer eingesetzt. Jetzt hängen die Kolben in Holzrahmen sowie die Sammlungen der frühen Naturforscher, beschriftet mit der Spezies der Pflanze und der Emotion, die die Tränen ausgelöst hat. Verlust, Trauer. Auch Freudentränen sind dabei. Schauen wir uns dieses Beispiel an. Es ist voll mit winzig kleinen Fäden. Die Alge Ulva intestinalis entwickelt sich gut, wenn sie diese kleinen, kleinen, kleinen Fäden hat. Wenn sie viele davon hat, ist sie richtig glücklich. Aus Leid wird Glück. Aus Tod entsteht neues Leben. Damit zeigt uns Kasia Molga auch die Kraft des Trauerns. Verzweiflung kann auch produktive Seiten haben, wenn wir sie in neue Lebenskraft verwandeln. Ein Beitrag von Philipp Artelt.